0: 新闻纵横，昨夜今晨最新消息，现在是北京时间早上七点二十七分。我们再来聚焦当下的另一个战役主战场——黑龙江绥芬河
1: 。昨天，黑龙江省新闻办举行了绥芬河口岸境外输入疫情管控情况第二场新闻发布会。黑龙江省卫生系统和绥芬河市的相关负责人就无症状感染者转为确诊病例、密接岗位防护、生活物资储备保障等公众关切的问题作出回应。请听总台央广记者乔仁惠、冯志远的报道。四月十三日零至二十四时，新增绥芬河口岸输入确诊病例七十九例，新增输入无症状感染者一例。截至四月十三日二十四时，累计报告绥芬河口岸输入确诊病例三百二十二例，累计报告输入无症状感染者三十八例，现有疑似病例六例。自绥芬河口岸检出首例境外输入无症状新冠肺炎感染者以来，四月十三日是输入新增确诊病例最多的一天。为何在临时闭关后，确诊病例每天仍在增加？黑龙江省卫生健康委疾控处二级调研员郝军做出了解答
2: ：在临时闭关后，确诊病例每天仍在增加，主要的原因呢，是因为大量的无症状感染者开始出现相关的症状，符合诊断标准，被转为确诊病例，还有一部分呢。是在集中隔离人员中筛查出来和疑似病例转为确诊病例
1: 。郝军说，目前对境外输入的三百二十二例确诊病例、六例疑似病例和三十八例无症状感染者，已经全部完成流行病学调查
2: 。流调结果显示啊，徐东河口岸境外输入病例的感染来源呢，有一部分是在境外生活工作环境中，且多数啊是在莫斯科的柳布利诺和萨达沃市场中感染的。另外呢，入境人员由于长途旅行、长时间呢，共处于一个封闭的环境中，又经过呢几次乘车倒车，期间呢需要进食饮水，人员之间呢密切接触，导致了共同暴露的风险比较大，增加了呢感染的机会。在此啊，也建议请在俄的中国公民呢，加强个人的防护，切勿呢贸然通过绥芬河口岸呢入境，一定要注意避免呢。在长途旅行中感染新冠肺炎的风险
1: 。随着境外输入疫情防控压力的不断增加，黑龙江省疫情防控指挥部迅速建立健全疫情防控工作机制，不断提升救治能力和防控措施
2: 。通过改造建设，绥棱河市方舱医院及定点医院，牡丹江市含水棱河，现有一千二百三十张床位，用于收治新冠肺炎患者。对牡丹江区域医疗救治按分级分层救治原则管理，实行定点医院的层级救治，做到应收尽收、应治尽治，提高几率，降低死亡率
1: 。此外，昨天下午，绥芬河口岸境外首例输入性无症状感染者在牡丹江市康安医院治愈出院，同时这也是首例治愈的绥芬河口岸输入性病例。患者二十一岁，男，为无症状感染者。三月二十六号从俄罗斯经绥芬河口岸入境，经检测被确定为无症状感染者。三月二十九号被转送到康安医院治疗，经过十六天的精心救治，四月十一日、四月十三日，这名患者两次核酸检测均为阴性。目前要进行十四天的医学隔离观察。牡丹江康安医院副院长曾希
3: 秋，隔离期间呢，肯定还是。按照呃正常的医学观察，我们需要这个监对生命体征进行监测，包括止痒的监测，同时会给一些呃中药的那些调理，比如说艾灸啊、拔罐啊这样的调理，还有一部分呢可能在饮食上，主要是以增强患者的免疫功能，还有呃让他这个心情愉快。
1: 昨天，哈尔滨医科大学派出第二批支援牡丹江医疗队，援助牡丹江红旗医院省级重症集中救治区域中心，参与疫情防控和患者的救治工作。医疗队共有48人，主要由经验丰富的重症医学科医护人员组成。哈尔滨医科大学附属第二医院消毒供应中心护士周浩。
2: 呃，他们可能同时会用到体外磨肺啊，或者是体外循环啊，然后这些呢都需要我们来时常的关注，然后并且用新的来用新，然后。对他们进行护理。目前，黑龙
1: 江省卫生健康委在省内其他地市组织医疗预备队一千人，牡丹江市卫生健康委组织了医疗预备队四百三十三人，用于满足定点救治医院人员需求。截至目前，累计派出医务人员二百八十九名，其中国家级二十九名，省市级二百六十名。近日，部分在绥芬河口岸关闭前入境的归国人员也陆续结束了集中隔离，回到各自家中。那么，绥芬河的防疫措施究竟如何？归国人员的隔离生活情况怎么样？总台央广记者钱程昨天采访了部分解除隔离的入境人员，我们来听报道
0: 。宋女士家住黑龙江省齐齐哈尔市， 2013年在朋友的介绍下，宋女士和丈夫前往了莫斯科工作，丈夫在当地开出租车。宋女士则靠打一些零工维持生计
3: ，因为当时家里是农村的嘛，完了那个也没有什么太大经济来源。朋友在那边说，就是说过去在那边就是赚点钱啥的嘛。朋友在那边完就过去了
0: 。一月下旬，新冠肺炎疫情在国内蔓延，宋女士一家和往常一样继续在莫斯科打工。三月，疫情逐渐在俄罗斯，尤其是莫斯科扩散，莫斯科市政当局也不断升级防控措施。到了三月二十八号。莫斯科的学校、娱乐场所、餐馆等等都被要求暂时关闭。此时，宋女士一家也已经暂时停下了工作。嗯
3: 、呃，关闭各大那个娱乐场所，还有包括咱们华人在的、呃、大市场，所以我就我就决定要回国，因为也没有什么可做的了嘛
0: 。3月28号，宋女士一家从莫斯科出发，飞往了弗拉迪沃斯托克，并于3月29号从绥芬河口岸回到了祖国。
3: 当时我们那个入境到绥芬河口岸的时候，那个我们当地那个工作人员给我们量的体温，之后给我们拉到那个那个、那个、那个大厅去，那个每个人就是做核酸检测什么的
0: 。宋女士告诉记者，回国途中，自己和家人都严格做好了防护，即使保护自己，也是对其他旅客负责
3: 。我们是都全部穿防护服、护肤镜、口罩、手套，是那个全部防护的，在飞机上是九个小时都不吃不喝的。
0: 在核酸检测结果为阴性后，宋女士被安排入住了当地一家用于集中隔离的酒店
3: 。隔离酒店的环境都挺好的，伙食都挺好的。那么疫情期间，我们每天都要测体温的，上午一次，下午一次
0: 。隔离期间，宋女士主要通过浏览新闻来打发时间，每天上午和下午还会抽出一段时间，跟着手机里的视频跳跳舞。在结束集中隔离前，宋女士和家人按照要求再一次进行了各项检测。四月十二号。宋女士和家人踏上了回齐齐哈尔的旅程。按照当地的防疫要求，宋女士一家目前正在继续居家隔离。回忆起整个回家的过程，工作人员的敬业和耐心让宋女士印象深刻
3: 。首先呢，我想给这一线的工作人员深深的鞠上一躬，你们辛苦了。在防护下，虽然呢我看不到你们的脸，但是我知道你们是这个世界上最美的人，向你们致敬，祝你们身体健康。
0: 王女士也同样刚刚结束了在绥芬河的集中隔离，回到了位于成都的家中。王女士告诉记者，从2018年开始，她在俄罗斯圣彼得堡从事一些接待国内旅行团的工作。由于从1月起，旅行团的接待工作暂缓，考虑到租房等生活成本问题以及俄罗斯的疫情，王女士决定回家。3月27号，王女士从圣彼得堡出发，途经新西伯利亚，再到弗拉迪沃斯托克。最后从绥芬河口岸入境
4: 。我们到绥芬河口岸的时候，俄罗斯的大巴车它就不能往前开了，它就停到我们中国口岸边境的那个停车场的入口，停在那个地方。我们自己就拿着自己的行李去我们边境内那个大巴车上，然后每一个座位就有一张表格，就让我们填信息的。你从哪来？坐的是什么航班？十四天内有没有去过那些，比如说高危的地方？就都有的。
0: 隔离期间，王女士学俄语，睡懒觉，日子过得很快
4: 。我睡个懒觉，然后有的时候因为那房间待久了，它地上就就会有一些灰尘，然后就用布把那个地板擦一擦。我也在上俄语课，因为我的俄语课还有最后几节没有结课。还有就是有时候锻炼一下，在房间里边发发呆，就这样时间就过去了
0: 。对于此次回家，王女士有些愧疚，觉得自己给祖国添了麻烦。尤其是这些坚守在抗疫一线的工作人员，让他十分过意不去
4: 。我们回来的时候，一个接待我填资料的那个工作人员特别特别的温柔，我当时我心里面就特别感动。我心里就想，其实是因为我们这个时间，然后聚集性的从这个口岸入境，才让他们增加了这个工作负担。但是他们没有表现出来一点点的那种不情愿，或者说埋怨或者怎么样的。我就特别感动
0: 。在结束集中隔离之后，王女士在当地政府的安排下被送往了火车站，准备回家。途中，王女士在和司机聊天时得知，为了接送这些来往的客人，工作人员都集中居住。这位家在当地的司机已经有两个多月没有回家
4: 。我走的时候，我就拍了一段视频，我就说，就说了一句话，我说这个师傅因为接送我们这些归国的人员。然后已经两个月没回家了，就说到最后的时候，我就有点绷不住了，就快哭了。